0: Buen día gracias por escuchar Ecopolar, Redentores. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre la era de las redes sociales y la era de la posverdad. Para ello, mis amigos y colaboradores Joaquín Balancán y Montes Campos nos ayudarán con este tema. Mi nombre es Bernardino Vázquez y bienvenidos a Ecopolar. ¿Qué es una red social, Moisés?
1: Bueno, eh, una red social es prácticamente eh, cualquier... Eh, ...intento que hacemos por relacionarnos con otros... Eh, anteriormente las redes sociales no eran virtuales como las conocemos eran grupos de personas que se reunían por, una, eh, por algo afín y sobre eso empezaban a construir eh, redes, ahorita son muy conocidas como comunidades también pero regularmente eh, el hecho de que las mujeres se juntaran por ejemplo a jugar canasta era una red social el hecho de que los hombres se, se juntaran para ver el fútbol era una red social también, ¿a qué me refiero con una red social? que realmente es, es, o sea, está envuelta en varios agentes Ciertos agentes tienden a tener un, un rol en específico En este caso hay un líder un, un líder que es el que conecta a las demás personas Y, eh, y bueno, esto lo trasladamos a, a social media Que es como regularmente se, se llaman las redes eh, virtuales so, Las redes sociales virtuales como Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok eh, también todas las redes sociales de ligue, etcétera eh, están plasmadas en, en un agente que también, o sea, son varios agentes que interaccionan de una u otra manera para poder este, por un fin, regularmente pero también podrían ser ciertos que tienen ciertas afinidades o que en cierta manera tienen alguna relación amistosa o familiar eh, a las personas que tienen eh, o, que, o que son un foco por así decirlo de un montón de redes, es decir que son conectes de otras redes eh, se les conocen como agentes, estos agentes eh, pues son personas que poseen cierta eh, influencia en otras personas y de esta manera se van construyendo modelos que matemáticamente son muy complejos, eh, las redes también están muy, muy ligadas o se llegan a, a, a modelar también como funciones cerebrales, en este caso este que son totalmente estudiadas por la neurociencia y, eh, y que tienen también mucha relación como, como interactuamos socialmente ¿no? hablo por ejemplo de neuronas espejo eh, también de organización neuronal que permiten las conexiones este tipo de cuestiones también existen a nivel virtual y a nivel social esto es lo que podríamos como resumir en pocas palabras lo que simboliza una red social
0: ¿Tú cómo ves este surgimiento de las nuevas redes sociales y lo que se puede utilizar a través de ellas para la política, para la economía o para el arte? Bueno, hola a todas y todos, gracias por
2: escucharnos, Berna, Moisés, ¿qué tal? Eh, bueno, pues yo creo que eh, la misma definición de, de, de redes sociales que ya eh, Moisés había dicho de manera muy clara, eh, y otras que se pueden consultar, pues incluso diccionarios jurídicos, de diccionarios de, de, de la lengua, pues hablan de, de que las usuarias, los usuarios que utilicen esa plataforma pueden generar un perfil con sus datos personales, ¿no? Y compartirlo, ¿no? Interactuar, difundir información, etcétera. Entonces. Al hablar de esto, estamos hablando, me parece, de una perspectiva, pues, muy democrática, ¿no? De, de, de que cualquiera puede generar su propio contenido, cualquiera puede dar su, su, su opinión. Eh, incluso, pues, hay otras definiciones de las redes sociales, ¿no?, de, clasificándolas como horizontales o generalistas, ¿no?, como es el Twitter, Facebook, Instagram... Eh, redes sociales eh, temáticas, ¿no? como son la, la, la de música, como son las de buscar empleo, eh, y en las primeras, en las horizontales, que es a lo que más me quiero referir, pues creo que es donde pues se encuentra este principio eh, que ha ensanchado por pues, la, eh, la participación de Sofá, como mucha gente le llama, eh, hay también eh, eh, personas que hablan que es un ensanchamiento ¿no? de, la, de, de, la, de las manifestaciones en la calle, un ensanchamiento de la calle. Eh, yo creo que sin duda las redes han contribuido mucho a, a, a nuevos debates, las redes mismas son un gran debate como el que estamos teniendo ahorita, pero me parece que, que la influencia, por ejemplo, en, la, eh, en el sistema democrático puede ser muy positiva, como ocurrió con, con la denominada este, eh, primavera árabe, como puede ser muy perniciosa ¿no? los casos de, de amañamiento de las elecciones o incluso ahora lo que está ocurriendo, ¿no? las famosas fake news y la infodemia, etcétera. Eh, y en el caso de, de, de la cultura también, ¿no? ha sido un debate muy intenso en las últimas eh, semanas, pues todos estos contenidos que se han compartido eh, a partir de la pandemia, que pues, no tienen derechos de autor ¿no? o que no están pagando derechos de autor. entonces eh, obviamente hay una gran difusión de la obra el caso más reciente de la, la escritora eh, Fernanda Melchor que, que se quejó agriamente de que su, su novela temporada de huracanes eh, fuera eh, eh, se compartiera en, un, en el archivo PDF y ella fue duramente criticada por esta queja, ¿no? entonces estamos eh, en, un, en un medio desafortunadamente de antípodas ¿no? De, de amar o de odiar en, en
0: los dos ámbitos ¿no? en el político y en el arte Moisés, ¿nos podrías hablar un poco sobre inteligencia artificial un poco cómo nos está manipulando el, el algoritmo que vemos en tanto en nuestro Facebook como en Twitter claro. o como cualquier otra plataforma que estamos utilizando claro, gusto. Y, Bueno, un, una,
1: una, para todo una inteligencia eso. artificial es una red neuronal que funciona a partir de datos a partir de información previa esa información previa se le es metido a un robot, un robot que es electrónico y este robot a partir de esa información que tiene va a empezar a generar información nueva eh, lo que hace una, 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 una lo que hace este robot o bot por así decirlo, pues es analizar a la persona, a las personas conocer cómo se, este, cómo se comportan y a partir de eso empezar a tomar decisiones eh, hay algo que es muy interesante en este tema y es que la, la, la inteligencia artificial es discriminatoria porque aprende de, de, de personas que discriminamos. También, eh, o sea, no, no le podemos pedir tanto esta, a esta inteligencia artificial porque depende mucho de nosotros, va a actuar como nosotros actuamos, ¿no? Tú hablabas mucho de esta, de esta conciencia de, O de esta cultura de la cancelación ¿no? Que está polarizado en redes sociales Hay un cuestionamiento también importante Lo menciono en, en un artículo que escribí Y tiene que ver con eh, La información espejo ¿A qué me refiero con esto? A que regularmente lo que, va, lo que va A generar esta inteligencia artificial Es que conociendo tu comportamiento Tus preferencias Cómo, cómo piensas en cierta manera Eh... Esto también se modela a partir de las decisiones que tomas, a partir de la información que compartes y lo que va a generar es que tengas un mundo muy parecido a lo que tú eres, entonces esas opiniones que tú tienes de cierto tema o de cierta cuestión eh, van, a ver, van a ser reflejo, eh, por eso es espejo, van a ser reflejo de eh, lo que piensas dentro de tu red social, entonces lo que te va a permitir este algoritmo es que veas la información que tú quieres ver. No, esto no quiere decir que sea verdad o que sea mentira Al final del día eh, pues, La verdad eh, está dentro de los medios De las notas que leemos Lo que vas a ver es cómo, cómo La demás gente piensa igual que tú y, y, y las cuestiones que son Muy contrarias a ti Este algoritmo las va como No las elimina pero sí las pone en un lugar Donde lo que vas a ver es al final Entonces preferentemente Te va a poner cosas que tú te gustan Que tú ves que tú opinas positivo sobre ellas y después te va a empezar a mostrar las cuestiones que no ves ¿no? y ese es, una, ese es un cuestionamiento de, de cómo funcionan las redes sin embargo eh, hay que ser bien cuidadosos también con lo que vemos pero también con decir que las fake news, el principal eh, medio en donde se distribuyen fake news es el twitter y es primordialmente porque no hay un control, en redes sociales como facebook, twitter y también instagram entre otros, uh, no, no, no quiero decir que hay un control de noticias, pero lo que sí hay es en cierta manera legitimidad de las noticias, ¿no? Eh, muchas muchas instituciones que se han, que se han dado cuenta de, de, de este panorama, que, es, que han hecho diferentes actores, tanto políticos como culturales, como de cualquier índole, eh, se han dado como a verificar estas notas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el COVID hay un instituto de periodistas en México que lo que están haciendo es que realmente todos los rumores que se escuchan tengan un, un, un sustento científico y esto permite de que la nota se convierta en una fake news, a una nota legítima. Ese es por un lado. Por otro lado, algo que los actores políticos están explorando en este momento que me parece muy charro y muy tonto porque las redes sociales han cambiado mucho a la elección pasada, y es con la contratación de granjas de bots, que en realidad son personas, o sea, son personas que trabajan hablando en pro de alguien. Entonces, este, son, no, son perfiles que se crean, que te digo, son personas las que están detrás de eso. Cuando pues podrías poner un robot a que te haga este tipo de cuestiones. Ahora, también las redes sociales te permiten que tú pagues publicidad para tener presencia dentro de los usuarios. Entonces, este es el gran negocio de las redes sociales, de hecho, ¿no? O sea, vender tus datos, pero también posicionar marcas y posicionar o estar interviniendo en la opinión pública, como en el caso de Cambridge Analytica con Facebook, que en la elección de 2016 en Estados Unidos tuvo mucha presencia, pero también la tuvo en el 2018 en México. Entonces, este tipo de consideraciones son como importantes de que si sí hay un incentivo perverso de las redes sociales para influir de una u otra manera en, la, en, las, en las decisiones que, que estamos tomando, pero también en lo que estamos pensando. Otro estudio, por ejemplo, social eh, que está haciendo Facebook, que quiso en muchos momentos, no sé si se acuerdan, pero hubo muchos años en los cuales Facebook se ponía o se autonombraba alguna causa social, eh, por ejemplo, cuando fue el tiroteo eh, en Francia, Facebook eh, inmediatamente comenzó a lanzar una campaña donde decía que tú estabas con Francia, ¿no? Eh, este tipo de cuestiones también lanzaron noticias con derechos ganados de la comunidad gay, también lanzaron eh, otro tipo de campañas de este estilo y lo que querían hacer es cómo las personas, influ o sea, cómo la red social influía dentro de estas cuestiones sociales. Y es un estudio que es muy bien hecho, que igual ahorita les mandamos el, el link para que lo puedan leer, y les digo o sea ese es, la, ese es como el poder que están teniendo las redes sociales en este momento
0: ¿Hacia dónde va esa era que parece mentira? Creo que es necesario que, que se destinen muchas energías
2: a tratar de, de educar a, a, a las personas tratar de, de hacer consciente que no todo lo que pues precisamente no todo lo que está en las redes es auténtico eh, muchas cosas sí lo son, pero creo que esta... Eh, a ver, yo, yo, yo quiero decir algo. yo A mí no me parece mal, por ejemplo, que desde el, el atril eh, presidencial eh, se fustigue los medios o estas granjas de votos que pretenden incidir en la opinión pública. Lo que a mí me parece mal ¿no? es que pues, el gobierno haga lo mismo, obviamente. Entonces, eh, yo creo que es necesario eh, que exista un espacio de, 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 de educación, de formación, en el que las personas puedan aprender a discriminar la información que hay. Eh, sin embargo, yo creo que hay un momento en el que es tanta la información, terminamos abrumados, ¿no? Y hay un momento en el que precisamente pasa, por lo menos a mí se sí me ha pasado, eh, que uno de repente busca teléfono y ya cuando te das cuenta ya pasaron dos horas de que buscaste algo porque siguen saliendo cosas de tu interés ¿no? o cosas que tú crees que pueden ser de tu interés, entonces eh, a mí me parece que, que es necesario entender que, que las redes son un plano distinto de la realidad eh, Desafortunadamente, pues la mayoría de la gente no lo entiende así. Si tú ves una encuesta de la gente cómo se informa, pues bueno, más del 60% recurre a las redes sociales. Y si tú preguntas eh, ¿qué, qué credibilidad le dan a lo que se enteran en las redes, pues es arriba del 50%. Entonces, eh, en nuestro país creo que eso empieza a ser eh, una complicación, ¿no? Me, me, me parece, y por eso. Eh, ahora son importantes las campañas a pie, a pie de tierra, en tierra, pero también ya son importantes estas granjas de bots y también ya son importantes todas estas estrategias ¿no? de descalificación mm. y que rápidamente las cosas aparezcan eh, en redes sociales. Entonces, eh, me parece que, eh, como este libro lo menciona, la, la burbuja, parece ser que esta burbuja se empieza a, a, a cernir, y puede tener grandes peligros yo recientemente escuché a una persona que decía que lo que estaba ocurriendo no era una pandemia, era una plandemia ¿no? y daba toda una teoría que leyó en un hilo de Twitter eh, de por qué la, 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 la enfermedad del coronavirus eh, es un arma de control de la sociedad y, y para desequilibrar al, al gobierno de, de México entonces, creo que
0: hay,
1: que hay que tomar esto con muchas reservas y con cuidado. ¿Hacia dónde vamos como seres humanos? Eh, pues mira, yo creo que estamos dimensionando como una mala práctica las redes sociales. Eh, hay que hablar como de lo positivo también, ¿no? O los costos de transacción a partir de la generación de redes sociales y de algoritmos virtuales o electrónicos, eh, pues son un hecho, ¿no? El, eh, de hecho, o sea, el caso es de que te estén recomendando cosas que te gustan o que son de tu interés, es precisamente un costo de transacción disminuido pero bueno, vámonos a lo práctico ¿no? Eh, la ciencia de datos o la big data, que es lo que está ahorita eh, pues acaparando eh, las, la, los datos que están en la nube, hay, hay, que, hay que tener dos consideraciones que son importantes el generar datos y ponerlos en una nube es generar datos ¿en qué momento, en qué momento son son material de análisis o que son material de, de, de un presunto negocio, pues naturalmente cuando se procesan esos datos y es a través de Big Data y es a través de procesos estadísticos complejos. Eh, que naturalmente las computadoras hacen análisis completos en el cual pueden procesar datos que pues en la vida del hombre o la vida de un hombre común le hubiera tardado muchísimos años conseguirlos al igual que también muchísimo dinero esa es como una de las cuestiones como positivas que podemos hablar, la Big Data ha, no solamente ha influido en los negocios sino también en las políticas públicas, también eh, en el 2012 por ejemplo eh, eh, Estaban haciendo un proyecto en CIMAT de Big Data donde, donde querían Hacer un análisis estadístico O querían predecir al próximo Presidente de México Y lo hicieron eh, entre el INEGI y, y, el, y, el, y el CIMAT donde lograron juntar Más de 50 millones de tweets Y pues bueno, fueron censurados con Con el INE por el grado de efect De efectividad que iban a tener En ese estudio, entonces ese es Como el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento está en que Existen los incentivos perversos para, pues, en cierta manera eh, incidir también en la opinión pública a través de los medios tradicionales. Hay que entender que en este momento los gobiernos tienen un control supremo de la prensa, tienen un control eh, más financiero de la prensa que no se, podría, que no se había visto en otros años. Bueno, anteriormente pues tenías la prensa en la cual o los periódicos donde pues el gobierno era el único proveedor de papel y mediante esa forma incentivabas la, la censura, ¿no? Pero ahorita naturalmente el hecho de no darle dinero a tal o cual medio es también tirarle su línea editorial. Ahora, algo que es preciso también mencionar es que este, las redes sociales sí nos están cambiando. Las redes sociales sí están influyendo en nuestras decisiones naturalmente, porque somos humanos influenciables, pero también las redes sociales o muchas personas han tenido eh, el hecho de también ver eh, y de enfocarse en cuestionamientos que hace, hace muy pocos años no se habían como enterado. No Esta época de la cancelación también creo que me parece que es un movimiento que... Eh, tenemos que darle el, el, el derecho de la duda para que, pues, ver qué está pasando, ¿no? El feminismo, si no fuera con un activismo virtual, no lo podríamos entender tampoco pero es un, es un feminismo que también está en las calles, sin embargo es un feminismo que tiene mucha presencia también en redes sociales y en la cual están identificando ciertos maltratos y están también dando a conocer casos que si no se volvieran mediáticos eh, pues no tuvieran la justicia que realmente deben de tener por ende. no Eso es algo que es importante también mencionar. Eh, otro cuestionamiento que es importante decir es que la cultura no se está adaptando de una manera positiva en México a los movimientos eh, de cultura virtual o de la virtualidad. Este es un, este es un tema que también hemos hablado en otros, en otros programas, en el cual sí hay que tener mucho hincapié porque sí es un momento distinto a cómo estamos conociendo el procesamiento o la exhibición de los eventos. No solamente los eventos, sino también de cómo estamos haciendo, ¿no? Ahorita en este momento yo estoy participando en un, en un este, taller de, docu de documental interactivo por el Centro Cultural España en México. Y de verdad te das cuenta de, de que, o sea, las redes sociales sí pueden conectar un montón de cosas. Y de verdad están, estamos haciendo cosas que pues nos hubiera tomado muchos años no haberlas hecha de otra forma.
0: ¿Hacia dónde nos lleva el uso de las redes sociales? Sí, pues yo creo que, que tú lo has dicho muy bien, creo que, eh, y bueno, yo, yo inicié
2: diciéndolo, creo que la, las redes sin duda nos dan eh, la posibilidad de ser creadores de propio contenido, ¿no? Digo, tan solo revisar pues, la, la, las cuentas de Instagram que podamos tener, o nuestras redes sociales, ¿no? Eh, ahí ya estamos eh, generando un contenido, con nosotros compartiendo este podcast, eh, y creo que, creo que ha, han demostrado su, su potencial, sus, sus bondades, como, como bien lo dijo eh, Moisés en este momento de la pandemia, que pues fueron, lo que sustituyó esa interacción eh, física, ¿no? Que, que, que pues, podemos tener en nuestras oficinas, en nuestras casas, en los bares, en los cafés, etc. Eh, y a mí me parece muy, muy venturoso, pues bueno, toda esta... Eh, yo participo en una revista eh, electrónica de, de compañeros de la universidad y se hizo un experimento eh, con eh, abriendo una convocatoria para eh, textos, que se enviaran textos sobre eh, la vivencia de la pandemia y pues bueno, el resultado fue eh, una convocatoria muy nutrida pero además eh, mandaron fotografías y cosas así. Me pareció muy interesante, ¿no? Cómo, cómo vivía cada uno y todos creadores, ¿no? En ese momento, ya sea porque escribían o porque era la primera vez que lo hacían. Entonces, creo que por ese lado es, es, es muy, muy venturoso. Ya hablaban ustedes de los movimientos eh, organizados. Eh, yo me acordé en este momento de un libro eh, que edita Anagrama, de una escritora que se llama Cristina Fallaraz, eh, que se llama Ahora Contamos Nosotras, que fue un experimento eh, más o menos como lo que explicó Moisés, eh, eh, después del caso este tremendo de, de, de una violación que se reconoció como la manada en España, eh, se hizo este hashtag Ahora Contamos Nosotras, y bueno, al final hubo más de 3 millones de tweets, tan solo en España, y un, eh, un equipo de informáticos americanos, estadounidenses, eh, decidieron donar parte de, de sus bases de datos y todo para guardar esos tweets, y esos tweets son un libro, eh, que creo que se editó en España, una cosa así. Entonces, creo que ese lado aventuroso, y bueno, lo que, lo que tú has dicho, pues de este momento de la, las clases en línea, me parece eh, muy, muy importante, y bueno, ese es el lado, el lado positivo, ¿no? El lado
0: eh, tremendo
2: que pueden tener las la redes
0: sociales. Cerrar este podcast a los dos la, la pregunta. ¿Las redes sociales nos han acercado más o nos han vuelto más solitarios?
1: Yo creo que sí nos hemos vuelto más solitarios.
0: Joaquín.
2: pues Yo, yo, yo contestaría dependiendo de la red, porque <risa> yo, yo pensaría eso, porque hay redes que eh, en Instagram pues siempre es hablar de las actividades o por qué te tomaste esa foto o no sé eh, y en el caso a veces de Facebook o de, 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 de Twitter a veces empiezan siendo monólogos ahí, ¿no? o, o dial, perdón, diálogos entre las personas que publican, entonces eh, yo pensaría dependiendo de la red yo creo que la red más solitaria es eh, YouTube, ¿no? en la que pues únicamente uno está eh, eh, pasivo viendo el contenido, ¿no? Y en
0: las otras son más, más, más activas. Yo pensé que ibas a decir, nos ha acercado más, por ejemplo, las plataformas como Tinder, ¿no? O nos ha Yo vuelto muy... más solitario como los podcasts que grabamos. Pero muchas gracias a los dos, nos vemos en la próxima.